0: Chính xin chào quý vị chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay, ngày 7 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, số lao động tại các doanh nghiệp nhiễm COVID-19 gia tăng, đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất tại các phân xưởng. Công ty trách nhiệm hữu hạn dây robot Việt Nam có trên 18.000 cán bộ, công nhân lao động. Hiện công ty có khoảng 4.000 trường hợp công nhân lao động là F0, nên xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam hiện có trên 12.000 công nhân lao động. Từ sau thết nguyên đán, lượng F0 tại công ty ghi nhận rất nhiều, có thể điểm F0 và F1 lên đến 8.000 người. Doanh nghiệp đang cố gắng hoạt động cầm trừng, chờ công nhân lao động khỏi bệnh đi làm trở lại. Số lượng lao động phải nghỉ việc để thực hiện điều trị cách ly lớn, không những gây khó khăn cho quá trình sắp xếp lao động tại các dây chuyền trong các nhà máy, mà còn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu vì vẫn phải
0: đảm bảo về sản lượng theo tiến độ đơn hàng. Thời gian qua, Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo tổng hợp nguồn lực, vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 320 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, gồm các hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ liên kết với tổng số trên 5.000 thành viên tham gia, thu nhập trung bình từ 3-5 triệu đồng một người một tháng và tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ khác để các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả hội phụ nữ các cấp thường xuyên tạo điều kiện cho các thành viên hợp tác xã tổ hợp tác nhóm liên kết sản xuất tham gia học hỏi các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo xây dựng và duy trì gian hàng giới thiệu sản phẩm do phụ nữ làm ra mô hình kinh tế tập thể giúp trẻ em phụ nữ tổ chức sản xuất chuyên ngập hơn đồng thời tăng tính gắn bó tương trợ lẫn nhau nâng cao thu nhập cho hội viên góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Ngân hàng Nhà nước
1: Việt Nam cho biết, 2 tháng đầu năm, tín dụng tăng 2,52% là mức tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng không chia cổ tức tiền mặt tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay. Huy động vốn vẫn tiếp tục tăng chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Đến hết tháng 2, huy động vốn tăng 1,29% so với cuối năm 2021. Ngân hàng nhà nước tiếp tục yêu cầu tổ chức tiến dụng, cân đối nguồn vốn, hướng tiến dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực tiêu tiên theo chủ trương của chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tiến dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi
0: để khách hàng tiếp cận nguồn vốn tiến dụng ngân hàng. Tính đến hết năm 2021, Nga và Ukraine là hai trong số 20 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừa đông lạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Hội Chế biến và Xuất khẩu Thị sản Việt Nam và xét chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tác động toàn diện và sâu sắc tới thị trường cá ngừ thế giới, ảnh hưởng hoạt động sản xuất và xuất khẩu trên nhiều nước, cho nâu có Việt Nam. Hiện xuất khẩu cá ngừ sang hai nước phải tạm dừng do rủi ro về giao dịch ngân hàng và chuỗi cung ứng cho sản xuất và xuất nhập khẩu bị đứt gãy. Các doanh nghiệp đang phải theo dõi tình hình để xử lý hàng tồn hoặc tìm cách xuất khẩu sang các thị trường khác. Mặt khác, nếu cuộc xung đột tiếp tục leo thang, giá của hầu hết các loại dầu thực vật dùng để chế biến cá ngừ nhập khẩu từ Nga và Ukraine sẽ tăng lên mức cao nhất mọi thời đại để chi phí sản xuất cá ngừ đóng hộp, đóng túi tăng theo. Những năm qua, Nga, Mỹ, Brazil, Ba Lan
1: và Ấn Độ là năm thị trường chính cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam, trong đó Nga là thị trường lớn nhất. Thịt lợn tươi ấp lạnh hoặc đông lạnh tiêu thụ trên thị trường chủ yếu được nhập khẩu từ Nga chiếm 40,7%. Theo nhận định mới nhất của cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, chiến sự nga-Ukraine sẽ làm ảnh hưởng lớn đến thương mại thịt toàn cầu, giá thực phẩm, trong đó có giá thịt lợn có thể tăng cao hơn. Đặc biệt là khi chịu những tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt, nhiều khả năng nga sẽ cấm xuất nhập khẩu thịt bò và
0: thịt lợn trong tương lai để đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu trong nước. Cục Hàng không Việt Nam cho biết trên cơ sở đề nghị của cục lãnh sự Bộ Ngoại giao về việc tăng cường thêm chuyến bay để đưa người Việt Nam từ Ukraina về nước. Cục hàng không đồng ý Việt Nam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay thứ ba chặng Buteret, Romania, Romani, bài, Hà Nội. Và đây là vấn đề đồng ý của cục hàng không Việt Nam dành cho Việt Nam Airlines thêm ba chuyến bay, thêm chuyến bay thứ ba sơ tán người Việt Nam tại Ukraine về nước vào ngày 10 tháng 3. Lãnh đạo cục hàng không Việt Nam cho biết hiện nay hãng hàng không Vietjet, VietE cũng đang mong muốn được thực hiện chuyến bay đưa người Việt Nam tại Ukraine về nước, tuy nhiên do Air chưa xin kịp giấy phép bay khu vực châu Âu cho máy bay mới A-333 của hãng nên chưa thể thực hiện được chuyến bay. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Việt Airlines thực hiện chuyến bay thứ ba này.
1: Bộ Ngoại giao cho biết, tính đến 17 giờ ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 2.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự Ukraina Trong đó, hơn 1.700 người tại Ba Lan, 290 người tại Hungary, khoảng 600 người tại Romania và hơn 40 người tại Slovakavia. Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với các nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và vật dụng thiết yếu cho bà con. Hiện Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và các hãng hàng không chuẩn bị cho hai chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước trong các ngày, mùng 7 tháng 3 năm 2022 từ Romania và mùng 9 tháng 3 năm 2022 từ Ba Lan.
0: Trong đề xuất vừa gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia Bộ y tế đề nghị người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Ritam PCA hoặc Ritam Lam trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi trước khi xuất cảnh về Việt Nam trong 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh, người nhập cảnh thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì được rời khỏi nơi lưu trú, nhưng phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng chống dịch khác của địa phương. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định.
1: Cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quẩy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc điều trị COVID-19. Đây là một trong những đề xuất của Bộ Y tế đưa ra từng bước nới lỏng hoạt động bán thuốc điều trị COVID-19. Theo Bộ Y tế, hiện nay số lượng bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng cao. Việc mua thuốc kháng virus điều trị COVID-19 phải có đơn thuốc do bác sĩ y sĩ kê dẫn đến tình trạng quá tải do hệ thống y tế và bệnh nhân không sớm được tiếp cận với thuốc. Việc cho phép nhà thuốc được kê đơn, Bộ Y tế cho biết đề xuất này chỉ áp dụng đối với thuốc kháng virus điều trị COVID-19, dùng đường uống và tại các địa bàn có tình hình sinh bệnh tăng cao hệ thống cơ sở y tế quá tải không thể thực hiện hiệu quả việc kê đơn thuốc bán
0: thuốc theo đơn cho người bệnh theo quy định. Sau thời gian cháy hàng tăng giá kit xét nghiệm nhanh covid-19 đến thời điểm cuối tuần vừa qua tại một số cửa hàng ở Hà Nội giá mặt hàng này đã bắt đầu hạ nhiệt. Tại nhiều nhà thuốc kit xét nghiệm nhanh covid-19 xuất xứ từ Hàn Quốc được bán với giá dao động từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng một kit không còn tình trạng người dân xếp hàng mua kit xét nghiệm. Trong khi trước đó mức giá dao động từ 95.000 đồng một kit trên chợ mạng, nhiều tiểu thương đang bán xà hàng với giá sẽ hơn gần một nửa so với tuần trước đó.
1: Hiện nay gần 50% cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu nhân viên y tế trường học chuyên trách, do đó giáo viên vừa làm chuyên môn vừa kiêm nhiệm gây khó khăn cho việc thực hiện phòng chống dịch tại các đơn vị. Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến chế độ chính sách cho đối tượng là giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, nhân viên y tế trường học nhằm tăng cường lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe học sinh.
0: Phụ nữ là một nửa thế giới, nhận xét ấy cũng phần nào muốn khẳng định thêm sức mạnh tiềm ẩn của họ và lẽ tự nhiên trong xã hội hiện đại, phát triển văn minh thịnh vượng phụ nữ luôn được xã hội tôn trọng thông qua nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị tinh thần. Việt Nam sau hơn 2 năm với bốn làn sóng dịch COVID-19, mọi người cảm nhận đầy đủ thực tế hơn về những vấn đề mang tính xã hội. Trong đó có phụ nữ đảm nhận vai trò làm vợ, làm mẹ, làm công việc xã hội phận công, mưu sinh trong cuộc sống đời thường trong những ngày này, cho dù dịch bệnh covid-19 vẫn còn, ước mong một thế giới hòa bình còn dang dở, song trên khắp mọi miền đất nước cũng như trên toàn thế giới vẫn ngập tràn cử chỉ thiết thực, văn minh, văn hóa sâu sắc, tươi đẹp, biểu lộ tình cảm riêng, chung với những người phụ nữ mà mình yêu thương, trân quý qua những lời cảm ơn, lời chúc mừng, những bông hoa tươi mát, ngát hương, muôn sắc, quạt nụ cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui, hạnh phúc để chúng ta cùng tin vào tương lai cuộc sống tốt đẹp đang đón chờ phía trước.
1: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Quận 6 vừa tổ chức chương trình Tháng Ba yêu thương dành cho nữ giới nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Theo đó, các nữ cán bộ viên chức lao động tham gia chương trình được tư vấn khám sức khỏe miễn phí như đo huyết áp, khám nội tổng quát, xét nghiệm đường huyết, tầm soát viêm gan siêu vi B. Tầm soát, lấy dấu ấn ung thư gan, soi mạch máu, tầm soát nguy cơ tai biến đột quỵ, chụp x qua phổi, kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19. Riêng các trường hợp nữ cán bộ viên chức lao động bị mắc COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn còn được trao tặng quà gồm các nhu yếu phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình Giáo dục đối tưởng Cách mạng Đạo đức Lối sống Văn hóa cho thanh niên thiếu niên về nhiệt đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên thiếu niên nhiệt đồng trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có trí thức văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ hoài bão, khát vọng và kiến năng hội nhập quốc tế trong thời kỳ kỳ nguyên số. Chương trình cũng hướng đến việc hình thành và phát triển trong thanh thiếu nhi các kỹ năng nhận diện xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục thế tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng. Chương trình đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện được mục tiêu này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.